1: Boyskola är ju ett sätt att försöka sätta siffror och ord på ansträngning. Känns det 11-13 lätt till något ansträngande mm. så kan man nästan strunta i allt annat om du ska springa lugnt och långt. Då är det nästan skitsamma om pulsen är 130 eller 138.
2: Välkomna till avsnitt två i Mattias Rex och min poddspecial om konditionsträning och uthållighetssporter. Här sitter jag alltså med oraklet när det gäller uthållighetssporter. Jag skulle vilja sträcka mig så långt och säga att du är en av världens bästa tränare.
1: Nu får vi sluta innan jag börjar rådna. Så och idag ska vi prata om, gör jag snabbt vidare då? Ja. Till, vad ska prata om idag? Eh, idag ska vi prata om hur man styr träning. Alltså hur vet man att man tränar med rätt intensitet? Hur ska det kännas när man gör olika typer av intervaller och pass och så
2: Gud vad intressant för jag tänker att är det någonting som vi motionärer har svårt med så är det just att känna. Alltså jag vet ju elitlöpare som vet, nej men nu går det i 3,46 tempo. Nej, Nej, nu blir det 3,47 lite för fort. Men det där är ju, jag när jag är ute och springer så kan jag ju diffa 20-30 sekunder per kilometer och jag känner ingen skillnad. Jag tycker bara att det är jobbigt hela tiden. Och,
1: och det är väldigt viktigt att, att kunna det här och att lära känna små nyanser. Och sen när vi har gjort det så ska vi gå in på träningsmetoder. Och det finns ju en hel uppsjö av olika träningsmetoder. Vi ska ta de, de viktigaste. Mm.
2: Och för att kasta upp en cliffhanger till er som lyssnar. Det här är ju så högintressant. Alltså... Det som du har sagt tidigare här, att det är stor skillnad på att träna fem dagar och vila två, än att träna sex dagar och vila en. Yes. Fem är okej. Okay, sex är riskabelt.
1: Ja, man kan säga att det låter kanske logiskt när man säger det, men det är ganska många som. Ja, om man redan tränar ganska mycket, var ska man lägga sin nästa timme eller sin nästa dag? Det kan hända att man ska låta bli och träna, det är också ett medvetet val. Mm. Och det är inte bara jag som säger att 5-2 är bättre än 6-1, utan det är ju så här att när man läser olika tränare och pratar med olika tränare så kan man liksom se att upp till 5 dagar i veckan kan de flesta som är liksom ambitiösa och vill träna mycket öka på och verkligen bli bättre. Mm. Men... Det är liksom från fem till sex dagar, det är där man skälper det. Mm. Det ska väldigt mycket till innan jag som tränare lägger mer än fem pass i veckan. Eller fem dagar, ska jag säga.
2: Just det, det kan ju vara mer än fem pass.
1: Ja. Men då, då blir det genast mycket svårare frågan, mm. för det är den typiska kontrafrågan- mm. Hur räknar du dubbelpass då? Och det kan jag bara säga så här, det ska väldigt mycket till innan jag ger någon dubbelpass. Det var
2: precis för att du har ju varit med i Maratonpodden tidigare och ja, då men. kom vi ju in på just det här och då sa ju du någonting bra som jag genast tog till mig det här med att ja, men cyklister skulle ju aldrig komma på tanken att köra två pass.
1: Nej, det är jättejobbigt, det vet ja. ju alla. Att ja. det är jättejobbigt att värva upp och värva ner och duscha, äta och vila så kan man upp och träna igen. Jag vill ha liksom, det ska vara klart på ja. ett
2: svep och jag jag tänker att en löpare Framförallt om man inte ens är elit mm. så vill man väl verkligen vara klar när man har kört sitt pass för dagen ja. så att säga.
1: Alltså för de allra flesta med, med ett fullt vuxenliv så är det klart att det ska mycket till innan man kan liksom absorbera och ha tid att träna två gånger om dagen. Mm. Det kanske man kan lyxa till kanske på, på en lördag eller sådär. Mm.
2: Och vad mer ska vi prata om förutom eh, träningsupplägg? Hinner vi någonting mer?
1: just nu så kommer vi att ta och fokusera på träningsstyrning och sen kommer vi in på metoderna mm. och därefter kommer de här, det som jag tror alla helst vill komma åt liksom, hur ska jag göra då? Nu har han ja. babblat här i två, tre avsnitt och när säger han hur jag ska springa och hur jag ska träna? Mm. Så att vi får hålla oss till ro när vi först har gått igenom styrningen och metoderna och sen mm. kommer planeringen.
2: Och sen så kommer Kip Choges VO2
1: Max. Och sen kommer Kip Choges VO2 Max som, som är lite diffus. Man får läsa med, lite mellan raderna och räkna lite på energiutgångar och grejer. Så, här så kan man i bakvägen räkna ut ungefär vad, vad han har haft mm. eller har.
2: Men först ett viktigt meddelande från en noga utvald sponsor. Maratonpodds specialen med Mattias Räck och Petra Månström sponsras av On, vilket vi är väldigt glada för. Det är ju ditt favoritlöparskommärke överåt,
1: Mattias. Ja, men och hela Triksiga Fredos favoritmärke. Inte minst eh, tjejerna i laget för de har så snygga skor.
2: Ja, men verkligen. Och det
1: känns som att det det känns som att tjejer är bättre på att det räcker inte att funktionen är bra utan det ska vara snyggt med.
2: Och jag skulle vilja faktiskt sticker ut taken och säger att det kan till och med påverka prestationen att man har ett par snygga skor. Du nickar här, vilket lyssnarna inte kan höra. Men...
1: Jag du med? Det kan du säkert. Men jag, jag, jag vågar inte uttala mig innan jag ser studier på det. Ja, Okej, okay, du
2: sån. Ja, men jag, jag går ju då på liksom empirisk kunskap och jag känner att ja, men jag blir mer pepp och jag ser fram emot ett träningspass när jag har ett par sköna löparskor och snygga löparskor.
1: Jag brukar ju säga det själv att om det är så att man har tappat lite motivation och sådär, så då ska man fundera på vad man går igång på. Och går man igång på ett par riktigt snygga joggingskor så det är självklart att man ska skaffa sig det.
0: Mm.
2: Och på tal om snygga löparskor så skulle vi vilja lyfta speciellt då i det här avsnittet om modellen Cloudflyer. Som jag har testsprungit de senaste dagarna på löpband då framförallt ska vi säga. För det är ju vinter före här i Stockholm och då är det mer eller mindre bara dubbat som gäller. Men det här är alltså en ny version. Och sedan lanseringen sommaren 2020, förra året alltså, så har Cloudflyer snabbt blivit en av Ons mest populära modeller. Och det kan jag verkligen förstå. För att den har mycket stötdämpning. Så att den är ombonad och skön. Men samtidigt så känns den väldigt kvick. Mm. Och det tycker jag är
1: positivt. Den är kvick, ja. Mm. Jag har, bäst, jag har mest tagit och sprungit i statusen, men om det är så att man ska springa lite fortare och känna sig ännu lite lättare trots bra då är det den som gäller.
2: Ja, och vi ska komma med lite data då på den här skon. Den är ju väldigt enkel att känna igen, den här on-känslan. Det pratar vi om i avsnitt 1, varifrån den kommer. Och självklart så är även Cloudflyer försedd med en speedboard. Den nämnde vi ju i avsnitt 1. Det är alltså platta som löper längs med hela skon och främjar en effektiv övergång mellan isättning och frånskjut. Ja, det här med plattor i skor, det har vi ju hört om tidigare. Så att det är inget nytt, men otroligt skön att springa i är den här skon. Och droppet, alltså nivåskillnaden mellan tå och parti är 7 millimeter. Så att det är alltså inte ett jätte, jättehögt dropp. Nej. Mellanhögt kan man säga.
1: Mellanhögt. Mm. Det känns som att då, då är det, det är för sådana som, som vill ha den här lite lättare, snabba känslan.
2: Ja. Och eh, bara då för er information så väger skon då i storlek US 8,5 här. Den väger 285 gram. Så det är inte, det är inte supertungt. Nej, det är det, är det inte. Det är väldigt lätt. Ja. Mm. Och som grädde på moset så kan vi erbjuda er som lyssnar en härlig deal från On. Den går nämligen ut på att när du köper valfrisko från On så ingår ett par riktigt fina löparstrumpor från On värde upp till 200 kronor. Och då ska vi nämna att ja, det här är inga löparstrumpor som helst utan de är framtagna utifrån forskning och optimerade på alla sätt och vis för att vara med och hjälpa dig till en bättre löpning. Du använder rabattkoden ONSOCK med små bokstäver och du använder den online på runnestore.se och i butiken i Stockholm på Regeringsgatan och rabattkoden ONSOCK gäller mellan 5 februari och 18 mars 2021. Stort tack till On! Ja, men träningsupplägg, metoder, hur sätter gör man? Det är ju det här som alla frågar. Egentligen kan vi ju sammanfatta nästan alla frågor vi har fått till den här serien med hur gör man?
1: Hur gör man? Ja, och hur nu, gör man? Och, och, och nu drar jag då i handbromsen och säger hur ska det kännas till, till att börja med? Ja. Och mm. eh, det finns ju jättemånga sätt att styra träning och jag skulle tro att de flesta... De har väl någon gång köpt sig en pulskloka, och så sitter man där, och så läser man i en manual. Eller så gör man ett test, och så ska man försöka liksom komma fram till, till liksom rätt träningsmetod utifrån puls. Men det finns ju många fler sätt än så. Du pratar ju, sist jag var här, så pratade vi om Critical Velocity, eller ja. Critical Power, som man pratar om i cykel. Mm. Det finns boiskalor, inte bara en utan två. Kanske till och med fler som jag inte känner till. men, men för det, det är både skala 60-20 och så finns det en som är 1-10. Alltså
2: jag tycker de här skalorna är jättekluriga. För att jag har gjort några sådana här ja VO2-max-test och laktattest. Men jag tycker det är väldigt svårt att uppskatta ansträngningsnivå. Ja. För jag känner alltid att jag kanske inte riktigt har upplevt när det är som jobbigast. Förstår du vad jag menar?
1: Så du vet inte riktigt vilket som är max?
2: Nej, och det, det som är lite konstigt det var att när jag gjorde mitt första VO2-max-test så var jag helt säker på att jag hade tagit i för lite- så när jag var klar så säger testledaren att mm. du redan passerat maxpuls alltså den gick ju upp och sen så, sen ja. så ja, men... då
1: pressade du den nog rätt så bra om inte det är så att du att det var så att du gav vika redan för tidigt på något sätt
2: men varför um... det här är intressant var, liksom...
1: det, det, det kan jag egentligen inte svara på Nej. det kan ju bara testledaren göra utifrån mm. liksom hur de har sett på dig men, mm. men överlag så har man ju pressat sig ganska mycket och man kämpar och kämpar och sen efter det så så börjar man sacka och så sjunker pulsen lite igen. Mm. Så då har du nyttatt i ganska mycket. Ja, så kanske det var. Det vi säger att det var så. I
2: alla fall. <laughs> I alla fall.
1: Ja. Man kan styra träning på olika sätt. Och, och, och det jag skulle börja med, det, det är just det du sa. Borgskala är ju ett sätt att försöka sätta siffror och ord på ansträngning. Och det är svårt i början. Jag har ju själv också gjort massa tester i min källare i mina dagar. Är man ovan vid liksom konditioner och uthållighet, ja, även, även om man har vana, det, det har ju du, du tycker ändå det är svårt. Så det tar ett tag att komma in i en sån skala. Men har man väl liksom kommit in i den så behöver man liksom inte ha den med sig inplastan när man ut och springer. Men Nej. det har visat sig, det här är alltså Gunnar Borg, det var redan på 60-talet. Men Borgsskalan är ju världsberömd. Mm. För det har visat sig att även om det är en väldigt subjektiv bedömning, du pekar hur känns det? så har det visat sig att det stämmer väldigt bra när man väl har lärt sig den. Så att om du skulle köpa en bok om, om träningslärare och träningsmetoder så kan det stå så här: lugn alltså lugna distanspass, långpass det ska kännas 11 till 13. Tröskelintervaller ska kännas 15 till 17. Och, 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 och vad menas då med 11 till 13? Jo, då är skalan 6 till 20. Ungefär som en medelsvenson med 60 i vilopuls, 200 i maxpuls. Och så har ah. han bara struket en nolla. Jaha! Så att 15-17 ah. ska det vara ungefär 150-170 i puls. Och det är satt i ungefär tröskel. Och det ska kännas ansträngande till mycket ansträngande. Långpassen 11-13, det är ungefär 110-130 i puls. Det ska vara lätt till något ansträngande. Det är det vi kallar prattempo. Så där va. Mm. Sen spelar det ingen roll vilken puls just du har utan... Och oavsett om du har 110 eller 120 eller 130 eller 140 när du springer i tempo så kommer du peka där 11-13 på den skalan. Mm. Så att den, om du köper en monark eller kommer till ett testcenter eller till ett sjukhus så har de ju skalan klistrad framme på. Mm. Och så får du peka.
2: Jag måste bara fråga en sak om pulsträning som har förbryllat mig länge. Så att, är det någon som kan svara på det här så är det du. Um, folk som har ett väldigt, som har väldigt hög maxpuls. Ja. Yeah. Alltså kanske över 200. Yeah. Alltså jag vet folk som är över 50 som har så. Har inte de lättare att bli bra på löpning än de som till exempel jag som har en maxpuls just nu på 170-ish jag,
1: jag vet faktiskt inte om man, om man har lite lättare för att springa fort. Om man har hög maxpuls när man är äldre eller sådär. Det, det kan jag faktiskt inte svara på. Det är en jätteintressant fråga. Överlag så påverkar ju inte maxpulsen jättemycket och, och den är väldigt individuell. Det finns ju de som är världsstjärnor med 170 och det finns de som är världsstjärnor med, med, med 190. Ah, okay. Men om du skulle göra en verkligen en ordentlig studie på det här, så kanske det ändå i slutändan skulle vara så att man ser lite fler som, som har 190 maxpuls i maxpuls för 170 som, som tillhör världseliten. Men jag, det kan jag faktiskt inte svara på.
2: Ja, jag tänker att om man har ett större spann ja. eh, mellan vila och maximal ansträngning ja, ja, ja. så borde det vara en mer finkalibrig motor än om man har... Liksom, ja, vi kan ju lämna det där handen, vi vet ju inte helt enkelt.
1: Men, men visst är det så att om du har ett stort hjärta som pumpar ut mycket och dessutom så har du en väldigt hög maxpuls mm. och du kan hålla ganska högt där då borde det ju vara så att du får mer. Sen, mm. sen brukar det faktiskt vara så att när man tränar mycket och har fått större hjärta och mycket blodvolym då, då, då sjunker din arbets- och din maxpuls en del, vissa mer än andra. Och de där det sjunker då mindre, det borde vara bättre. För då borde man liksom få några slag gratis. Just det. Du ja, får för, för, för ta hit någon, någon riktig hjärtspecialist vid något tillfälle för, för att se det här. För jag kan inte svara mer precis än så.
2: Nej, ja, vi får ta det i ett kommande avsnitt i sådana fall.
1: Det var i alla fall borgskalan och det är egentligen den enda viktiga Borg-skalan att känna till. Men det kan vara bra att bara veta att det finns ju även en boj cr 10 skala och den och, om, om 6-20 följer pulsen helt och hållet. Vilket betyder att när du har fått maxpuls då är bojskalan slut. Om du har tröskel på 15-17 så är det VO2 max på 18-19 och sen är det slut. Skulle du däremot sen vilja ta och, och rusha 100 meter då, då skulle man egentligen hamna på liksom ett energisystem där maxpulsen är slut, alltså om ni är maxpuls är 200 och så, och så rusar du i en fart. Hade du haft 240 maxpulser hade den gått upp dit och då kommer du in på det anaeroba systemet. Ah. Ja. Den kan du inte styra med puls och därmed kan du inte störa den med Borg i 20 heller. Utan detta har du skapat. Behovet av en skala där du både har aerob och anaeroba träningsmetoder i samma. Mm. Och det är den här CR10-skalan. Vad ah, är det där? C C CR10? CR10. Och mm. det är ungefär samma typ av ord, alltså med ansträngningar och, och sådär. Men den följer mer en laktatkurva. Så det betyder att på, på två, då har du ungefär din aeroba tröskel Någonstans kring fyra kanske, där har du din tröskel Och sen så har du kanske på... 60 VO2 max och sen 7, 8, 9, 10. Där går det uppåt med mer och mer mm. mjölksyra. Mm. Okej,
2: okay, men alltså hur, när du möter en ny atlet, mm. vad, vad gör du då för att ta reda på liksom vilket upplägg passar den här personen? Och, eh, om vi ska liksom gå från generellt till konkret. Alltså hur vet
1: man... Om man pratar om bara liksom hur man ska börja träna någon så kan man säga att en person som är en nybörjare, då, 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 då ska det vara så lätt det bara går. Man kan ju ha uppemot åtta träningszoner, men om du ska börja med en nybörjare, då måste du köpa pulsklocka och så har vi borgskalan och så är det åtta zoner. Då skulle de liksom vända i dörren innan jag ens har liksom fått möjligheten att, att sätta man ner så att då, då, då kanske man ska dela upp det i bara tre zoner. Det är, det är ungefär som att om du går på spinning och så är det ganska enkelt. Det är puls, det är grön zon, det är en gul zon, det är en röd zon. Jätteenkelt och bra. Där ska man nu börja i så fall. Vilket för oss in på puls.
2: Ja, och precis och pulsklocka. För nu sa ju du att en nybörjare kommer in med en pulsklocka. Det är så här, för det vet jag ju att många har. Behöver man ens det?
1: Alltså, egentligen så kan man ju räkna det var, det det var. Ah. så, va. så att egentligen är det ju inget annat än att den bara mäter hjärtfrekvensen ah. och, men, men det är ju ganska enkelt att göra det på en klocka och de mäter ju väldigt enkelt och bra så att det tycker jag absolut att man ska ha en pulsklocka mm. det, det, det tycker jag men det enda kruxet med puls det är att den är ju lite känsligare än andra, tränings, alltså andra träningsstörningar så alltså man måste vara medveten om att man får inte styra sig blind på att i ett test här så säger de att jag ska hålla 156 i puls på mina intervaller. Och så exakt kan man aldrig vara med puls utan puls det är ett brett spektra. Det är en träningszon, det är inte ett pulsslag. Om du skulle springa exakt lika fort på alla dina intervaller och det är exakt samma vind varenda meter på den intervallen. Då skulle hastigheten, även om den är jämn, så skulle ju pulsen sakta men säkert öka. Ah, just
2: det. Mm.
1: Och det måste man komma ihåg. Den som springer med exakt samma snittpuls på alla intervaller, han, han måste nästan ha sprungit sakta och sakta och saktare på alla intervaller för att det är alltid viss, viss pulsdrift. Så att pulsen ska vara 160 i början och 170 på slutet. Är det riktigt varmt i en spinningssal kanske pulsen går upp 15 slag. Från början av slutet. Så det måste man tillåta sig.
2: Men sen är det lite lurigt tycker jag med puls där. För jag vet ju, jag tränade ju pulsbaserat då förra året. Och det är ju det här att um, man vill ju gärna komma upp i puls snabbt. Men det tar ju en stund innan ja. liksom, kroppen kommer igång. Och då är det ju lätt att man går på för hårt, att man springer i för högt tempo. Amen. Så det gäller ju att veta då ungefär vilken fart ska jag hålla i den här pulszonen. Men sen här jag en annan fråga just om det här. För det första då, är puls din favoritträningsstyrning eller finns det något annat som är bättre?
1: Det finns någonting som är bättre. Mm. Och du var inne på det precis. Det är inte det lättaste att veta. Om jag springer så här fort, vilken puls har jag om två minuter?
0: Mm.
1: Vad finns det för någonting som är enklare att mäta då? Jo, det är om du direkt mäter. Jag ska springa i fyra tempo. Och så bör du springa så har du en bra GPS. Och så ser den efter två sekunder, nu springer du i fyra tempo. Det kan inte, det kan inte bli mer direkt och exakt. Nej. Och om man gör det i cykel, då har man ju effektmätning. Och jag har ju varit runt och hållit ganska mycket föredrag för olika friskvårdsanläggningar, där man har börjat med effektmätning i spinningssalen. Och det är jättehäftigt att det är liksom inte bara proffs som kör med effekter, utan det gör man även på friskis och svettis. Och där har man varit lite orolig. Gud, nu, nu blir det svårt. Men egentligen blir det nu lättare det gäller ju bara att folk, istället för att prata maxpuls och tröskelpuls så får man bara omvandla det till effekt. Och så kan du från första tramptaget veta gud, nu ligger jag rätt, jag ska ha 200 watt och nu trampar jag 200 mm. watt. Behöver inte gissa vad jag får puls om två minuter.
2: Men du, det här strid running heter väl? Stride, ja, Str Stride ja. heter det. Det är också effekt. Eh, men, men hur pass, för det är då motsvarande för löpning. Ja. Att man mäter effekt i löpning på något sätt.
1: ja det den, 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 jag tycker det är jätteintressant och tanken är samma sen är det fortfarande lite för svårt att mäta effekt på det viset för att där är visserligen en accelerator men, men det är fortfarande så att, att du kan inte riktigt mäta kraften så att du, du kan inte komma hem och säga så här gött, nu, nu, nu har jag fått högre effekt på mina intervaller och därför så har jag sprungit bättre utan mm. den kan inte riktigt mäta den kan inte riktigt mäta liksom effekten framåt. Men mm. på sikt så tror jag också att det är jätteintressant så att man, man kommer att göra det i fler och fler sporter och det tror jag kommer att öppna upp ögonen för ganska många mm. som hittills bara har jobbat med i det här fallet kanske då puls. Mm. Men det som är så bra i löpning det är att man kan, ju ändå, man kan ändå styra ganska mycket med kilometerhastigheter. Det är omöjligt i cykel. Alltså det är alldeles för stor skillnad på med och motvind och backar och grejer i cykel. Det är det i löpning också, men det är inte lika beroende som, som i de hastigheterna som man har i cykel. Så att i cykel är jag väldigt glad för att vi har effektmätare.
2: Men eh, bästa träningsstyrningen i löpning då? Det är inte pulsträningen i dig?
1: Puls och borgskala är ja. jättebra och räcker väldigt mycket. Men jag tror att det skulle vara ganska bra om man sakta men säkert på vissa pass också kollar sin hastighet. För mm. då, då får man ett annat perspektiv också, att man liksom verkligen, jag ska försöka springa intervaller mellan 4 och 4.15. Och så kanske man har speciellt det där matris att springa intervaller och där det inte är så himla känsligt med vind och sådär. Och så kan man börja se på det med, och då kan man också se relationen mellan kilometerhastigheter och sin puls.
2: Exakt, för det var ju det jag fick ut när jag gjorde mitt, mitt VO2-max-test och laktattest. Då får man ju som ett diagram. Och då vet man ju på ett ungefär vilka farter som gäller. För, men det är ju också lite lurigt som nu till exempel när det är vinterväglag i Stockholm. Ja. Och ju envis som jag är så ska jag springa ute. Och då märker jag att pulsen bara skenar fast jag springer mm. jättelungt. ibland får jag inte upp pulsen alls vissa månader.
1: Mm. Alltså det är därför borgskålan blir eller mindre ett rättesnöre för allt. Borgskalan är alltid rätt.
2: Okay. <laughs>
1: känns det 11-13 lätt till något ansträngande mm. så kan man nästan strunta i allt annat om du ska springa lugnt och lugnt. Då är det nästan skitsamma om pulsen är 130 eller 138. Mm. Om det känns 11-13 och du upplevs som prattempo, då är man rätt.
2: Mm. Men om man är kvinnor till exempel och jag menar min snittpuls ökar ju i hormonellt liksom i ja. vissa dagar i månaden så ligger den ju högre när jag vaknar. Då måste man väl ta hänsyn till det också när man ja, tränar.
1: Och där har jag försökt att också eh, ta och läsa in mig så mycket jag kan. Och även jag var kanske för ett, två år sedan lite, alltså blev lite tagen och kanske lite medryckt och tänkte att man, att man redan nu kunde veta mer än vad man kan. Så att det är jätteviktigt och så får man ta det på individnivå och så får man vara medveten men det är fortfarande ganska svårt att träna efter mänscykel och när man ser det, alltså det var inte så länge sedan som jag läste en studie där man, där man inte kan se någon större skillnad i olika faser än det ens när man kör intervaller Nej. och det är klart att, så att det betyder att, att, att man måste ta det på, på individnivå för att det finns ju skillnader alltså det, kan, det kan ju varenda kvinna säga att liksom det här och sen är det mer eller mindre
2: Ja, och sen då som bara i tillägg någonting som jag har funderat på: det är att eh, käcker man p piller nu är inte jag någon läkare, så jag ska verkligen mm. inte. Jag, jag har det som disclaimer, då. Men då upplever man ju inte, jag, menar, jag är till p piller man upplever inte eh, mäncykel lika. Mm. För du, den Precis. är ju ur funktion, då, så att säga. Yeah. Då är det ju syntetiska eh, hormoner som styr. Exactly. Har du liksom inte hormoner utan du, eller jag menar, har, inte syntetiska hormoner utan din egen menscykel mm. Då känns det på ett helt annat sätt. Mm. Det varierar också med ålder. Jag känner mer nu än när jag var 20. Ja. Plus att väldigt många, det minns vi inte, minst från ortorexidavsnittet: många elitodottor har ju inte ens mens, alltså kvinnliga. Då, utan, så att, det, är, det är väldigt komplext område, så man kanske helst liksom avstår från att syssla för mycket med det för att det blir lite krångligt.
1: Alltså, jag, I och med att jag nu jobbar med, med trädgårdsdomar och, och även en del kvinnor inom skidåkning, så är det klart att det är bara in och stunga så försöker lära sig, lära sig mer. Och jag, kan mm. säga, jag vet inte om det är kulturellt betingat också och, och att vi är mer medvetna i Sverige men och, och om jag sitter och pratar med 14 stycken dam, profsyklister så är det väldigt stor skillnad i, i hur man upplever det och, och, och vad man har för erfarenheter. och Vissa har liksom inte ens tänkt på det överhuvudtaget och andra kan bara säga så här att Jaha, jag har inte haft mens på två år. Bara mm. så där och, och, det är också vissa som upplever att de kan prestera, spelar ingen roll när i månaden jag kan alltid vara bra. Och andra är otroligt påverkade. Det är ingen idé att de tävlar veckan innan mens så säger de. Och sen har de superpower just den dagen. Och sen är det en liten svacka och sen är det bra och sådär. Så det är otroligt individuellt. Men alla är väldigt glada att man tar upp det. Sen är det inte alltid mig de kommer till. i Sen kan det kommer till vår nutritionist för att hon är kvinna och hon kan mycket också. Men det är bra att man ändå... Man måste ju alltså öppna på, på det locket. Man har inget val.
2: Nej.
0: Well, you have to be very careful with using heart rate monitors and understand what influences heart rate. Okay. For one thing, heart rate is influenced by the time of day. And then other factors
2: influence heart rate. So your heart rate is misrepresenting how hard your muscles
0: or cardiovascular system is working.
2: Inte nog med att han fördömde pulsträning Tom Schwartz som jag intervjuade i några avsnitt sen. Dessutom så hade han ju ett begrepp som han svängde sig med som heter critical velocity eller critical power. Och det har vi faktiskt berört också när du var här senast förra året. Amen. Ja, Men jag vet att när vi smsade och mailade inför den här inspelningen så... Men du, eller Har jag ja. feltolkat dig om du inte gick igång riktigt så sådär jättemycket på just det begreppet?
1: Det som jag vet om svårt så det han säger om critical velocity, jag har inga problem alls med, med den typen av, av liksom intervaller och grejer och sådär för att det är ungefär så som jag, som jag tränar också. Det som jag känner det är väl att det har blivit lite urvattnat det här begreppet, alltså critical power och critical speed, eller velocity, så att det är lite svårt att veta vad man menar. Nu menar jag svårt jag, jag läste på lite extra här, någonstans kring en fart som du kan hålla i 30-40 minuter. Mm. Och det, det skulle jag kalla, det är väl strax över tröskel, alltså där, det, det är stressade tröskel.
2: Var det inte en halvtimme?
1: Ja, jag, jag tror 30, men alltså ah. upp till 40. Men, ah, okay. men om vi tar 30, vi tar 30 mm. minuter, det är för, för en elitlöpare en mil. Exakt. Och så kanske ah. det är fem kilometer för, för varannan. Ah. Men, så där. Men, men det är liksom stressade tröskel. Men, okay. men varför ska just stressade tröskel vara liksom benämningen på vad som är critical? Det, det finns otroligt många olika definitioner, så det är egentligen bara det jag har lite, lite svårt för. annars är det, i, I cykel har man ju... I och med att det finns otroligt många olika hastigheter som man tävlar i i, i cykel, man är ju inte bara specialist på en halvmara utan du måste kunna köra jättefort i en backe och i kantvin och sen är det paus. Det är så himla ryckigt, då, då har man ju nästan en critical power för varenda tidsenhet. Mm. Jag är bäst på en minut och sen är jag ganska bra på tre minuter. Men redan från fem, fem minuters backar, då är jag inte tillräckligt bra. Alltså, man, kan man kan specialisera träningen så otroligt exakt. Idag ska vi köra intervaller som attackerar min tre minuters peak power. Det är ungefär mm. som att om du springer tre minuter, allt vad du orkar. Mm. Det är det som avgör vissa tävlingar i cykel. Och, och då bygger du intervaller precis på din tre minuters hastighet. Va. Så mm. Man kan göra det jättespecifikt och det är även så löpare om jag pratar med Mustafa och Mohammed så kan han ibland säga, ja, nu ska jag ut och springa intervaller i fem kilometers tempo och då vet han det, att ja, det går säkert under, ja, det är väl 2.45 kanske ja. eller så ja. va, och då blir det 2.45 till 2.50, bam, det är där ska springa det är ungefär samma så som att jag säger att nu ska jag köra intervaller med en, en peak power på kanske fem minuter eller tio minuter, sådär va, mm. det det, det är samma teori det blir väldigt, det blir väldigt exakt
2: ja, men det kanske är bara att, liksom, att säga samma sak på olika sätt liksom ja. att i, i hans eh, nu ställer jag faktiskt inte den frågan det borde man ha gjort, så, men är inte det här samma sak som stressad tröskel men alltså, personligen så tycker jag att det är lite härligare uttryck, critical velocity stressad tröskel låter väldigt jobbigt och stress, ja. ordet stress <laughs> i, i, i träningssammanhang blir inte bra
1: och, och, och jag tycker också att det är ett väldigt häftigt namn, critical
2: ja om jag bara får så här, komma med en egen reflektion då. jag testade ju det här då. Sen, det kan säkert vara samma sak som stressad tröskel fast Fasen om det... Ja, stundsamma. Ja, ja. Men i alla fall så märkte jag just... Liksom, det hände någonting med mitt rörelsemönster när jag kom in. När jag närmade mig det här critical velocity. Du sitter och liksom Så
1: roligt. Ja, men inte. Du, uh, du är så engagerad uh, och så. Uh, kan mycket också. Så det är ja,
2: men, nej, men då märkte jag att det hände något med, med mitt mm. rörelsemönster. Att knälyftet blev högre och det blev liksom... Jag kände mig mer som en... Som, Gasell kan man säga.
1: Jag tänkte precis på det, nu vill jag säga
2: <laughs> <laughs> en, nej, precis innan. Så jag tänkte mm. att, det, då förstod jag att Tom Schwartz menar med critical mm. just att det händer någonting där. Ja.
1: Jag, jag kan för lite om löpning för att säga, men det kanske är så att det är kanske där som är en kritisk grens för, för att du ska jobba tillräckligt mycket med liksom en löpteknik. Mm. Sådär. Så att det handlar inte bara om liksom hjärta och pump och tröskel utan det handlar om någonting väldigt löpspecifikt. Och därför ja. har han valt 30 minuter som som är som liksom Critical.
2: Mm. Det var ju just det här med alltså, rörelsemönstret och mm. att det, sen, det blir inte så stor skillnad i rörelsemönstret om du ökar farten men du får betala mer i form av mm. längre återhämtning så att du får mm. samma effekt fast... Ja,
1: mm.
2: men, eh, ja och,
1: och, och, och det är ju liksom den typen av intervaller. Det finns ju intervaller alltså, i, i cykel så finns det de som menar att sweet spot intervaller då mm. ligger man strax under tröskel istället. Att det, skulle, alltså, det är bara någon som har hittat på att det skulle vara extra sweet där, att det skulle liksom vara den perfekta kombinationen mellan att här har du tillräckligt mycket intensitet för att det ska ge någonting, och du kan också hålla på tillräckligt länge, köra tillräckligt mycket så det liksom skulle vara en perfekt mix av mängd och intensitet och så fick det då benämningen sweet spot strax under tröskel men det är ju många som inte håller med om det.
2: Gubbfart alltså, är det väl egentligen?
1: Ja, det, det, du är helt rätt, det är liksom, liksom ett ganska rejält tempo ja. och det går ju helt stick i stäv med liksom polariserad träning och det finns ju vissa, de kan ju ena veckan säga att de, att de tycker om att köra mycket sweet spot och sen en annan då, eller ett annat då, så säger de att de tycker att polariserat är det bästa. Och då, mm. då har man kanske inte riktigt tänkt igenom, tänkt igenom saker noga. Men, men som sagt, det, det finns ju olika. Och i löpning kanske, sweet spot är den här, den här critical velocity, men det vågar inte jag uttala mig om.
2: Ja. Nej men jag tänker, är det inte mest triakligheter som har svängt sig med det här uttrycket sweet spot?
1: Eller det även cyklister? Nej, det, jag tror att benämningen kom utifrån en cykelcoach som har som jobbat väldigt mycket med alltså att ta fram effektbaserad träning. Mm. Men jag låter det vara osagt, men det, är ganska, det har varit ett ganska vanligt begrepp i cykel. I alla fall för mm. eller för. Alltså för 10-20 år så pratades det väldigt mycket om sweet spot. Sen förstår jag att det anammas mer i triathlon, för att i triathlon... Framförallt om du ska köra de längre loppen, då är ju tävlingsfarten ganska så mycket, den här zonen mellan aerob och anaerobtröskel. Mm. Alltså där, där sweet spot, så där är det ju helt okej okay att säga att den är sweet. Mm. Men det betyder inte att den är sweet för alla. Så där, va? Så att, och det kan ju också hända att, att, att en triatlet ska köra ännu hårdare på sina intervaller ibland. Så det, det är fortfarande lite svårt att säga om sweet spot är liksom den bästa spotten att vara på
2: ja Men hur, hur är forsknings eller vad säger forskningen där? För jag har ju fått lära mig att man absolut inte ska köra i det här som tre. Eller, det, är absolut, det ska man undvika. För då får man skador och då plattar man och sådär. Man ska polarisera mer.
1: Ja, det, det, det är väl också det är väl, det är väl lite av en myt också det här att ofta kan man ganska lätt slänga och säga att motionären springer alltid för fort på långpassen. Och sen tar de inte i tillräckligt på de hårda passen. Min erfarenhet, i alla fall inom cykel, det är att motionärer och de som är drivna, de är otroligt bra på att ta i om de vill. Så alltså det är inte det att de är dåliga på att ta i, De kan ta i till de dör nästan. Och ett är inte tillräckligt bra om inte, man har, om inte man har nästan kräkts på kupen. Däremot så håller jag väl med om att... att det är svårt att träna tillräckligt lugnt ibland. Men det kan ju också ha viss förståelse för att om inte man kan lägga ner så mycket tid på sin träning ja, men då blir det automatiskt att man kör lite fortare på söndagens gruppträning. Och jag är precis likadan. När jag inte hade så mycket tid längre, då vill man göra allt på söndagar. Köra fort, mm. köra ifrån folk, spurta, fejka, allting. Det har ju också full förståelse. Och ju mindre man tränar desto mer kan man ligga i det här gnettempot utan att du måste betala för det. Det är mer ett bekymmer när man tränar mycket och om man hamnar i för mycket zon 3 eller A2. och så där. Det finns dessutom lite forskning, inte mycket men lite grann, där man faktiskt har sett att det är att du inte får samma utveckling på träning om du ligger för mycket i det här mittemellan, alltså i mellanmjölken. Och då
2: skulle jag vilja liksom bara dra en parallell nu pratar vi pratar om sprintrar kontra ja. dieselmotorer. Jag tror att jag kastar ur mig nu att sprintrar är extra känsliga för att ligga i det här gnettempot. Helt, det märker jag.
1: Helt rätt. Du måste ja. ha lyssnat väldigt noga på avsnitt ett. Ja, <laughs> jo, men jag kanske var med och spela in det. <laughs> det är helt ja. rätt alltså. Ja. Och, 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 jag brukar ta det exemplet för de som är lite cykelnördar. Marcel Kittel som nu har slutat, en av världens absolut bästa spurtare, en riktigt typisk spurtare, behöver lite mer vila, köra lugnt. Hans bästa träningskompis var Tony Martin, en av världens bästa dieslar. Nej då, oj, hur fick <laughs> så, du ihop det där? Och, och, så åker de, och, så, och, och så tränade jag honom och så var vi på läger i december tillsammans och då hade vi ganska många spurtare i laget så de hade en egen grupp och det gick så lugnt och fint på distanspassen. Och sen skulle han åka tio dagar över jul till Mallorca med Tony Martin. Och så sa jag till honom, du kan inte träna med han var dag. Gör då det, får du ligga på rull ibland. Mm. Vad händer efter en vecka? Då är han trött. Och så behöver han extra vila och sådär. Så det är alltid, det är liksom ett, 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 en anekdot.
2: Men är det inte så att eh, elitmotionärer och elitidrottare slentrianmässigt häver ur sig att så här, motionärer, alltså, typ sådana som jag då, mm. att vi bara kan de ska bara ut och springa, det är inte så noga vilket tempo liksom. och, och sen att vi, vi behöver inte springa så lugnt, utan vi kan ta i lite mer, det skadar inte alltså, är, är det inte det ganska ofta man hör det?
1: Ja, och det, 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 det är egentligen, det är sant också om inte man tränar så mycket och inte tycker om att vara uppstyrd och inte tycker att fan ska det vara svårt att träna, kan jag inte bara gå ut och springa, rent hälsomässigt så, så, så finns det ju liksom ingen anledning att krångla till det där handlar det mest om att man måste göra det tillräckligt kul så att man inte slutar. Så att där får man liksom se det bara så att det är helt okej. Okay. Om du skulle gå till WHOs senaste rekommendationer då, då ska man helst liksom två och en halv timme i veckan. Då kan man träna ganska hårt. Mm. Och om du inte tränar så hårt då, då får du, liksom, då får du liksom nästan köra fem timmar. Och det är rätt mycket. De här senaste WHO-rekommendationerna som, som kom förra året de, de gör det inte så himla lätt att vara, att vara hälsosam längre. Så att där är det verkligen som liksom, gå ut och så försöka liksom få upp pulsen. Ja, du får göra det som fem gånger 30 minuter.
2: Men då blir det ju en konflikt här mellan att liksom följa WHO-rekommendationerna och utvecklas i sin träning, eller? Ja,
1: det är precis. Alltså, hälsa handlar ju inte om att, om att man ska springa fortare utan det handlar bara om att man ska bli hälsosam. Så att vill man gå från hälsosam till att, till att utvecklas som som löpare eller cyklist det är då man måste börja tänka på det här att man differentiera träningen för det är, ju det, som, det, är ju träningens, det är ju den grundläggande träningsprincipen att förutom att man ska springa om man ska bli alltså, förutom specifiteten du ska bli du blir bra på det du mm. tränar så ska man ju ibland köra kortare och hårdare och snabbare och ibland ska du köra lugnare och längre och det är så man blir bättre. Istället för att alltid bara springa samma runda. Så ja. Men rent hälsomässigt så förutom om du möjligtvis skulle få liksom belastningsskador för att du alltid springer exakt likadant men det är rätt svårt. Och då får man ju verkligen anstränga sig om man hela tiden ska. Så, att så finns det liksom inga bekymmer med att man inte blir snabbare utan mm. bara man liksom får röra sig och svettas och får pulsen och allt sådär
2: ja, du håller på vilka drivkrafter man har ja. med sin träning tänker jag och att många kanske inte vet ja. alltså, det här också är en teori att många mm, i själva verket vill prestera mm. men man säger att man tränar för att må bra för att man vågar inte riktigt stå för att man vill prestera
1: så kan det mycket väl vara. Att det blir som en som det är det inte mm. ovanligt för, för elitidrottare med. De vaknar upp den dagen man ska tävla och så säger man till sina lagkamrater att se ah, sov och känner man inte så bra. Sen ändå så kör man som fan på slutet. Ja. Då har man liksom fått den här lilla säkerhetsventilen att räkna inte med mig idag. Och då kan man liksom slå lite i underläge.
2: Men det, det här handlar väl om hur man funkar som på tävling, vilken ja. mentalitet man har om mm. man är prestationsinriktad eller vad säger jag, målriktad eller tävlingsriktad. Alltså ja. det pratade du också om tror jag ja, förra ja, gången
1: ja, ja. Ja, men. Mm. och det är klart att det är väl alltid svårare att vara jätteseriös och sen så springer man inte speciellt snabbt i folks ögon. Man kanske har varit så flygare för, för två år sedan och sen så har man gjort en jätteresa och, så har, och sen har man klarat av att springa en maraton. så även om och, och så har man varit jätteseriös. Men, mm. men det vågar man inte säga för att mm. det är inte snabbt nog för att folk ska tycka att man är snabb. Det, det kan jag verkligen förstå.
2: Sen, jag måste bara... En grej, när vi, när vi ändå pratar om det här med ja, men hur, hur fort, vilket tempo man ska ha på sina pass och sådär. Så någonting som jag tycker ofta man... man inte ta hänsyn till det är ju den totala livsbelastningen alltså har du en släkting som har gått bort eller är du ja. ligger du i skilsmässa eller håller på att renovera lägenheten alltså det är mycket sånt också som avgör om jag går till mig själv så känner jag ju att det har ju nästan, betyder nästan allt ja. men det är förbluffande sällan som man får den mm. frågan från den som gör ens program
1: och där kan man säga det, det verkar vara så att det är liksom en total belastning det är så alltså inte olika, utan om du tränar hårt och sen så har du bekymmer med din flickvän eller någon går bort eller allt det här, alltid bakas på på samma liksom minuskonto och behöver återhämta, så det, det är helt rätt det är en jätteviktig grej mm. och därför så, det är som man brukar ju säga att det är alltid bra att föra lite noteringar man behöver inte göra någon seriös dagbok men om man gör det så, som, som en smiley gubbe eller om man eller om man tar och, 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 och återhämtning och summen och sådär så, där så, så man, man glömmer ganska lätt så liksom, mm. om, kommer du ihåg hur det kändes när du sprang i december, när det är inte säkert att man gör det, det längre, men kan man titta tillbaka sen så kan man ser men gud jag känner mig sliten på alla passen här mm. Mm. och så har det och det hänt så, där. så det, det är sånt som är ganska viktigt
2: Ja, framförallt att se någon slags samband mellan då, kanske att känna sig sliten och hur man tränade då.
1: Precis, och, och, och det här blir ju viktigare för den som tränar mer. Man ska mm. inte krångla till det heller. Tränar man tre dagar i veckan, då behöver man i stort sett aldrig tänka på återhämtning. Inte mer än om du har liksom ett stressigt liv i övrigt, men det kan ju vara jobbet som är bekymret. Ofta så ger ju träningen energi, du får bättre aptit, och äter lite nyttigare- du kommer att sova bättre så att man ska liksom inte krångla till och tro att nu tränar jag därför så måste jag tänka på precis allt som har med återhämtning gör. Utan det är ju inte för att man är mer liksom elitmotionär som man måste börja fundera så här. Ska jag träna 5-2 eller 6-1 men tränar man tre timmar, tre, alltså tränar man mm. tre stycken en pass i veckan då, då får man ju mer kraft än man blir trött.
2: Men jag tycker det här är intressant, jag diskuterade det här med en kompis och det varför jag inte till exempel då lämpar sig för att följa ett träningsprogram. Och det är ju för att man säger att ja, tre gånger i veckan, då kan man göra vad man vill. Men så, mm. så här, jag funkar så här, dels så har jag tagit reda på att jag är högkänslig. Så att, eh, och, och jag,
1: högkänslig för vad?
2: Alltså högkänslig... För hö grannarna oh, oh, skriker. <laughs> ja, men, men, så här, jag kan vara, om någon röker på andra sidan gatan ja. så känner jag det och då måste jag ja. liksom avlägsna mig därifrån. Eller mm. ja, skrik och... Ja, men också så här, och det är också en väldigt god egenskap när man sysslar med det här som vi gör nu. Att man spelar in saker eller skapar och sådär. Men just i träning upplever jag ofta att det kan vara ett hinder. För då, om jag har ett träningsprogram som säger att jag ska springa åtta kilometer lätt. Då tycker man att det är väl blaha, blaha. Det kan man ju göra. Det är bara kopplar på autopiloten. Men då... Jag investerar så mycket mental och fysisk energi i det här passet. Mm. Så att jag är helt... Jag känner bara, jag ska följa det här programmet. Mm. Jag ska göra rätt. Jag är helt urblåst efteråt. Så att det tar mer än två dagar för mig att återhämta sig. Oj.
1: Ja, men Oj. Då, då... Men då vet du det i alla fall. och ja. Och då kanske man ska... Där kanske mm. man, alltså om du ändå har ambitioner, ja. då får man ju försöka liksom... Då får, man, då får man lura dig. Eller du får lura dig själv lite grann. Att du har tre pass. Och mm. de ska gå i tre olika zoner. Mm. Och, och så får du välja när du ska göra det. Och så ska det alltid finnas någon form av... Det ska, finnas, det som, det ska finna, finnas marginaler att göra sig eller så. Ja. och det kan med Idag ska jag gå ut och känns det bra, då ska jag flyga fram mellan där och där och det ska kännas så och så. Och när jag är så, då ska jag bara vet det här, va? Ja. jag ska samla ihop två timmar någon gång på helgen. Ja, men, sådär, va? Ja, men,
2: ja. men jag känner bara att man, är, håller inte du med om att man kanske lätt slentrianmässigt kastar mm. sig med massa olika sanningar som ja. så här folk fångar upp och mm. sen så bara visar sig att men det här var ju inte.
1: Mm. Så, ja. Nu med mm. att jag, jag träffar ju nästan bara folk i mitt jobb mm. som, som tycker om att få träningen planerad mer eller mindre. Mm. Alltså, annars så träffar man inte mig. Uh. Och, och därmed så, och, och, och nästan alla där upplever ju att det är ganska skönt att ha någon form av träning, eller, eller någon form av planering. Har man inte det ifrån mig, då har man det ändå lite i bakhuvudet och så stegrar man det. Liksom jag vet här att i februari, då, då bara flåsar jag på lite lugnt och sen blir det hårdare och hårdare, eller vad det kan vara. Men, men du kanske är, jag vet inte om det är unikt att man är så känslig för alltså, styra. personer mm program, för jag har liksom bara träffat sådana som, som ofta är, är, är att det är skön. Vet du vad det roligaste
2: är? är? Mm. De jag känner som har svårt med styrda program ja. vet du vilka det är? Det är de som gör programmen.
1: Det är de som gör programmen? Mm. Jag, jag har inte tränat efter ett program på 20 år. Du ser! År, jag Nej, men det är,
2: de bara säger, jag förstår inte jag, jag skulle själv inte klara av det här men jag mm. har förstått att det finns många människor som gillar att följa program och då mm. så gör jag det.
1: det vad häftigt att du sa det för det har inte slått mig förrän du liksom så mm. fort du sa det så bara tänkte jag, det är ja. jag
2: ju. ja. Så vi går vidare.
1: Vi går Vilken vidare. blir
2: den naturliga fortsättningen här nu?
1: Den naturliga fortsättningen blir att bena av lite olika träningsmetoder och vi ska börja med den som faktiskt är svårast att förklara vetenskapligt varför man behöver springa så mycket i tipsrundetempo <laughs> jag älskar det uttrycket
2: tipsrundetempo det är det är så
1: bra mm. ja, det, var, det var inte jag som jag, jag har hört något. det var jag, jag var ute och sprang när jag var lite yngre och så var det någon som bara kom så här lite lite, lite häftigt alltså på ett roligt sätt vad är det här för tips tipsrundetempo? Kan man, kan man, alltså, var, 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 varför ska vi springa så här lugnt? Alltså, det är mm. därför det bara hängt kvar. bra uttryck. Och, och, så det vi ska börja med det är så helt enkelt de här lugna, långa passen. Det som man brukar säga liksom att det är grunden i träning och så där. För det första så kan man säga att det finns inga vetenskapliga bevis för varför man ska lägga så otroligt mycket tid på lungträning. lugn träning. Och nu pratar jag framförallt elitidrottare som ju kan lägga... Alltså, om de tränar 1000 timmar om året då kan ju 700-800 timmar vara ren, lugn distansträning. Det är ju inte så mycket för en, för en för en tvåbarnsmamma eller pappa med, med, med fulla liv. Så att det är det kanske lite lättare liksom att förklara. Det är klart att man måste springa lite långt ibland om man ska en mara. Men, men kommer du upp på högre nivå? Alltså det, det, gäller ju även, alltså det gäller även en längskidåkare som bara tävlar Kanske oftast 30 minuter. De lägger också ner som 5 600 timmar bara på lugn A1. Och det är lite svårt att fatta varför man skulle liksom bli så bra av att bara ligga och mata i det här tempot. För det är inte där du tävlar någonsin nästan. Nej. Men ändå är det så att det som liksom praxis har visat att den hårdare träningen tar bättre och du lyfter där liksom allting lyfts på något sätt av den här mängden så att det man ska komma ihåg, oavsett om du är motionär, elitmotionär eller elit. Man har alltid nytta av ett lugnt långpass. Även om man tycker att det går långt. Och det, det går nästan inte att springa långsamt nog. Alltså, och, och, om man skulle ta ett pro en profcyklist, han blir inte stressad om han ligger på rulle i en femmanagrupp en timme. Och han har knappt styrfart. Alltså, det, är, mm. det är bara cykla på. På något sätt ger det någonting ändå och sen är det lite svårt att förklara vad det är det ger.
2: Ja, men för löpare tror jag det är kanske ännu svårare. För att där känns det som att det är lite prestige att det ska gå i ett mm. visst tempo. Även om lugna passen ska ja. gå och då blir de inte lugna längre.
1: Nej, och, och det är väl naturligtvis att ju långsammare man är i sig själv då blir det så extremt långsamt. Mm. Och jag kan säga att det är svårare. Alltså ju bredare spann man har mellan de olika träningszonerna desto lättare är det ju att, att liksom träna i olika tempo. Just det. Jag, jag kan ta ett exempel ifrån cykel, bara för att ni ska förstå vad jag, vad jag, vad jag menar. Om man är en otränad person så kanske man har en, liksom en, en distansfart på 150 watt, tröskeln på 170 och, och så VO2 max på 190. och Det är liksom 40-50 watt emellan. Mm. Det är så lite så är det ganska lätt att man hamnar lite för hårt. Är du, är du en stark elitcyklist så kan du ha liksom, det kan vara 80 watt mellan varje zon. Så det, det är ganska lätt att liksom, nu lägger jag mig på 200 watt, sen lägger jag mig på 300, sen lägger jag mig på 400 ja. och sen kör jag på 450. Det är, det är, det är stora spann. Och det är samma sak om du tar puls. En otränad person... Alltså, även om, om, om vi tar de här gurusarna på lugnt och långt, om, de om det är lydgade, eller om det är maffetående och sådär va? Vet, ja, just det. Mm. En nybörjare kan ju knappt springa i de pulszonerna, vet de får promenera ja, istället exakt. va? Powerwalk. Ja, exakt, Ja, men <laughs>
2: maffmetoden eller vad ja. heter det heter, lågpulsträningen.
1: Ja, precis. Ja. Nu är ju inte maftestet det är liksom inte kopplat till maffetoner direkt, men, men det är som liksom, att man ska räkna ut de här. Och en, en elitidrottare som skulle ligga och, och köra på den här högsta pulsen det, det är för hårt. Alltså då, det som är ligga och köra, liksom i, då, då, då cyklar de i 40 hela tiden och de ska hålla den pulsen. Mm. Medan en nöjbörjare som ska ligga på, på den pulsen, då, 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 då kan han inte ens springa va? För <laughs> då är pulsen för hög. Nej. Så att man måste ta det med med nöjpa salt som man använder dem.
2: Men vad, vad gör man då då? Om, vi, om jag upptäcker till exempel då att jag... Tom Schwartz, jag vet inte om du håller med men han sa ju då att de lugna passen ska gå i tempo som är ungefär två minuter per kilometer långsammare än fem kilometer tempot.
1: Jag är för dåligt, jag är för dåligt påläst på, på, på exakt hur han styr så jag vågar mm. inte säga så. Det enda jag kan säga är att nybörjare alltså, ska ha höger puls det bara är så. Man, ska mm. rädd, man ska inte vara rädd för det de ska naturligtvis inte promenera mm. om det är så att man, ska, att man ska lära sig att springa så då får man springa så får man varva det springa gå springa gå
2: Men då Och, pratar vi ny alltså nybörjare, verkligen nybörjare som inte har sprungit alls tidigare
1: nästan. Ja, alltså, det, 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 du behöver inte vara så mycket nöjbörjare, det finns ganska många cyklister, alltså de kanske väger, väger lite mycket och de är lite ovana och, och springa, mm. men de är ändå rätt så bra kondition de får inte heller ner pulsen Nej. så att det, det tar ett tag och då får man liksom bara springa och så får man liksom ta gå ibland och så får man acceptera att pulsen är lite högre, passen får bli kortare bara, om du är om du har om du har nöjbörjare och så säger man till om du ska ligga i den gröna zonen ja, då får du ju nästan kliva av cykeln för att, för att ska komma ner ja, det var sant. men, men det, man behöver inte vara orolig pulsen kan gå upp så kör man lite kortare pass bara. och på spinning kan du inte bli från fråncyklad ändå så det, det, är inget, det är inget bekymmer liksom.
2: Jag vet hur man ökar pulsen jättefort. Man, vet, man springer ja. på såna här wooden bridge det, har du testat det? det? Nej, det är jag inte. Ja, men det är sån här självdrivna löpband. Ah. Alltså, herregud, jag körde ett pass igår och hade pulsband på mig. Jag kom ju upp i nästan rött. Och jag, kände, jag tog ju inte i en en gång, tyckte jag. Men det var ändå så här rött. Det var jättekonstigt. Jag tänkte, kanske jag har mätt upp min maxpulsfel.
1: Det brukar vara så när man får jobba med någonting som, som man kan. Alltså man kan det lite grann, men det mm. blir ändå lite annorlunda. Ah. Så, så att man klarar liksom av att och liksom pressa sig. Mm. Men det är ändå lite nytt och så, och så bara går pulsen upp.
2: Mm. Ja, det var, helt, det var jättekonstigt. Mm. Jag hade högre... Jag kom nästan upp i maxpuls faktiskt. Fast jag tog, tog inte jättemycket. Ja, det kanske var fel på
1: mätningen. Men säger, det, som helst. man kan säga, de här långpassen, det handlar ju framförallt om att man ska liksom springa med springa eller cykla med sina långsamma fibrer. Går det för fort, då börjar man koppla in de snabba fibrerna för tidigt och så blir det kodidrater istället för långsamma fibrer och fett. Så där och, och, och det, det är det man ska vänja sig vid och om man nu bara har lyxen att kunna springa långt en gång i veckan så kan man ju verkligen försöka hålla ner tempot så att man, man verkligen tränar det som man ska göra för att springa lite fortare det kan du göra på det kan du göra vid andra tillfällen. Alla har ju liksom, nästan alla har ju tid att träna kort och hårt. Men att köra lugnt och lugnt, det har man inte så ofta. Så när man väl har den chansen så gäller det, det, man, då gäller det att ta den.
2: Vad tycker du om det här med, med cykler? Eh, är du förespråkare för en vecka eller ska det vara tio dagar? Mellan långpassen till exempel, eller ännu mer?
1: L Re, alltså man kan köra olika blockträning så har vi kommer säkert gått in på det sen mm. men, men rent generellt så skulle jag säga att man ska ha ett, ett, alltså ett lugnt långpass i veckan, det finns mm. ingen anledning att vänta, det, det är så himla viktigt och bra så att det, det kan man alltid ha mm. sen måste man ta bort ibland så är det, inte, det är ingen ko på isen men, men överlag är det någonting som man alltid har nytta av och ibland kan du göra det två, två dagar i rad med mm. Um, och, och sen kommer ju den här eviga frågan, snabbdistans gnettempot är inte det bra, då, då blir man ju tröttare lite fortare, och det är det tempot jag ändå kommer att ha när jag springer maraton och så vidare så här, och den, den frågan är väldigt svår det går alltså inte riktigt att svara på hur mycket ska jag ligga i den här mellanmjölken man ska inte vara rädd för den, det är inte farligt och till viss del så men, men man ska se den som ett sätt att utveckla sin uthållighet när man, liksom, så man ska ha mest av de här A1-passen och sen lägger man in de här, de här gnet efter mm. efterhand och sen i, i löpning så kan ju det vara liksom detsamma som ditt tävlingstempo mm. och då kan det öka liksom på de här nyckelpassen när man närmar sig när man närmar, närmar, närmar sig sitt lopp men att lägga liksom alla långpass på A2, det är nästan som gjort för att för att man liksom bara kommer att bli, bli trött. Du blir snabbt bättre, men sen händer det inte lika mycket. Liksom.
2: Det här är intressant. K kanske, ja, inte rikt Lite långsökt, men mm. eh, min sambo älskar att spela badminton. Och så säger jag, eh, han, han vill ju inte bli slagen av sin partner, eh, alltså sin badmintonpartner. Det är inte jag som är hans badmintonpartner. Eh, I alla fall. För det är väldigt högintensivt när man kör badminton. Så säger det, du kanske ska gå ut och typ så här powerwalka eller jogga lite lugnt för att såra ja men eh, bli bättre badminton Spelare. Det kanske är det som är ditt nästa mm. drag säger jag utan att vara badminton -tränare. Han bara, nej men det, varför då? Jag ska, ju ändå bara, jag, det, jag ska ju spela badminton i det här högintensiva tempot. Varför ska jag gå ut och springa? Och då försökte jag med på någon sån här härligt pedagogisk liknelse att men tänk om du är en sportbil. Vill man inte ha så många växlar som möjligt för att inte slita för mycket på en och samma växel? Jag menar, det, det säger sig själv så nu bara kör på trean hela tiden. Då, till slut så gänger väl den där spaken ur.
1: Det var bra liknelse.
2: Ja, det gillar och, vi. ja och så tänker jag så här, men så han har ju nytta av att känna då att jag går från ett till sex, mm. istället för att bara gå på tre hela tiden. Mm.
1: Och jag menar, jag skulle gissa, det kan inte bara vara inom att man har, man har nytta av lugna pass för att få liksom en, en total stark uthållig kropp. Mm. Det är säkert så, i de flesta konditions, alltså alla sporter som har konditionselement i sig har man nytta av det. Och sen är det bara en avvägning. En fotbollsspelare han kan naturligtvis inte lägga för mycket tid på att bara gå ut och springa. Nej. För att, nej, nej, att det han är det som det ska Spesifik vara. Förändring. Det ska vara beslutsfattande med fotboll mm. så mycket så, så himla mycket som bara det, det bara går. Och så försöker man hitta en sådan avvägning. Men, mm. men, men, men visst är det så stark kondition kräver inte bara intervaller. Nej. Även om inte man vet exakt varför man behöver de här fislugna passen.
2: Gud, det känns lite grann som att, i alla fall för mig, att ju mer det här är väl Danny kryger effekten Ju mer man lär sig, desto mer förvirrad blir man.
1: Ja, så kan det vara. Ja. Sen, men, men om vi då ska spajsa till det lite grann. Någonting som brukar vara ett trevligt inslag på långpassen, det är att på slutet lägga in små spurter Tänk yeah. på Man blir piggare av det. Det låter otroligt, men det ber man faktiskt. Det, det slår aldrig fel. Om du är ett gäng som motorcyklar fyra-fem timmar och så säger du till dem, nu kör vi små korta spurter var femte minut. Mm. Vet, alla sitter såhär, så här med lite fältkoma och, <skratt> och sånt. Ingen pratar. Och så får tre-fyra spurter så börjar alla skoja och snacka. och sådär, va? Mm. Det slår inte fel. Och det kan man även göra i löpning. Mm. Det har även visat sig att liksom, verkliga maxrushor korta, det ökar det förbättrar löpekonomi vilket också verkar lite konstigt varför skulle liksom en, en rush öka löpekonomi men, men det gör det och det är samma i cykel, drar du spurter med jättehög kadens, högre än du sen ska tävla i så ökar det också ekonomin du får bättre ekonomi så att små sådana grejer gör att de här långpassen får någonting annat i sig också men
2: det här, du som är mer inne i forskning och har koll på det, du kanske kan förklara om det finns någon forskning på det här. Men just det här, för det du är inne på nu, det är att man snarare ska stimulera olika muskelfiber, snarare än att ligga och nöta på dem för länge. Att kanske själva stimulansen räcker för att det ska liksom, betala sig. För jag menar, jag fick ju det, nu har vi tom om Schwartz igen. Jag, jag brukar vara så här periodare, nu är jag inne på honom här för att jag har att med honom. Han sa ju det, kör ditt lugna pass... Två minuter per kilometer långsammare än 5K-tempot. Och sen så spurtar du. Du lägger in Titta där, sju ja. gånger 20 eller 30 sekunder.
1: Vi ska nu komma överens, ja. <laughs>
2: <laughs> Men då känner man ju att man plötsligt får mer kvalitet. Eller ja. kvalitet tycker jag ju att alla pass ger. Men just att, som du säger, man pingar till lite
1: grann. Jag kan säga, är det så här med de två energisystemen passar jättebra ihop, lugn distans långsamma fiber och fett och mm. en fyra i knäböj alltså det samma som en kort spurt eller sådär. Va? de kan du kombinera du kan gå ut och cykla 4-5 timmar och så kör du korta spurter du kan till och med gå, gå efter cykeltörren skulle du, kunna, skulle du kunna gå in på gymmet och köra knäböj du kan köra knäböjen innan du cyklar med det är liksom det, det, det är ett väldigt vanligt sätt att träna också Dag ett på träningspass då är det liksom lugn distans och så lite spurter. Just det. Mm. Och, och, det och det tror jag även funkar i löpning. Och det, det går absolut i, i, i skidåkning också. Det låter, det, låter som,
2: men det låter som Johan Olsson, han sa ju det, tända lampan i kroppen Att man aktiverar Exakt. sätet och, ja. såhär, genom att göra knäböj eller marklyft eller
1: en, en perfekt dag ett, för den bara ger energi Och så kan man dag två träna riktigt hårt Och sen dag tre börjar man bli lite trött och tar man lite lugnare och sen dag fyra, är det är dags att vila Eller byta lite
2: Byta glödlampa
1: Ja, <laughs> byta glödlampa
2: nu känner jag lite grann, Mattias, att jag har ställt så många följdfrågor så att du lite grann mm. inte har fått säga det du har velat säga.
1: <laughs> ja, men vi har kommit rätt så bra här nu. Nu har vi pratat om den lugnaste träningen och nu ska vi gå in på tröskelintervaller och sen VO2max. Och VO2, jag skulle säga, om, om man skulle ta två metoder som det liksom nästan kan bli hårklöjveri kring så är det liksom dels de här lugna långpassen och sen är det VO2max-träning. Vilket ger mest pang för pengarna på VO2max. Ja. och däremedan har vi då tröskelintervaller så det är det vi har kvar, tröskel och VO2
2: Ja, vad säger du? Ska vi spara det till avsnitt tre?
1: Det kan vi göra Vi tar mm. det på trean
2: Vi tar det på trean, så har vi en härlig cliffhanger till er som har lyssnat för jag, jag tänker att vi har sått tillräckligt många frön i huvudet på de som lyssnar ändå, tror jag
1: Yes, så det att, tror jag med.
2: Ja. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt Stort tack till dig som lyssnade det här avsnittet presenteras i samarbete med OM och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.